0: compatível com o seu esforço, e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Bem, então hoje a gente vai falar de um tema muito, muito importante e muito relevante para mim, que é a criatividade, né? Como ter ideias e, e se destacar né, e pensar diferente e, e se diferenciar na medicina. Né? Para falar de criatividade eu preciso falar um pouquinho de como a criatividade entrou né, na minha vida. Né? A criatividade é, é algo que muita gente acha que, que é dom, né? a criatividade é só para artistas, é só para pintores, para arquitetos, é, enfim, músicos e na verdade eu descobri que a criatividade ela é inata do ser humano né todo mundo nasce criativo né e com o tempo a gente vai perdendo a criatividade ou a gente ou melhor a gente vai sendo bloqueado nossa criatividade vai sendo bloqueada comigo também não foi diferente só para contextualizar né, em 2016 né é, eu tava bem insatisfeito com a minha com a minha carreira né tinha terminado o mestrado, estava é, em alguns, em alguns é, empregos públicos e tudo mais, mas estava bem insatisfeito. Né? E um dia aqui na internet, navegando na internet, eu vi um vídeo de um cara chamado Murilo Gan. E aí eu vi uns vídeos dele e fiz um curso, chama Reaprendizagem Criativa, que eu já falei muito dele aqui. Só para exemplificar, assim, eu vou dar um exemplo só de que de, de algumas coisas que, que de algumas chaves que mudaram assim depois que eu fiz esse curso. Primeira coisa que eu achava que para mudar a humanidade, como médico eu não poderia ganhar dinheiro. Então eu tinha um problema muito grande com dinheiro. Tipo, eu acho que muita gente tem, muito médico tem, né? Eu conheço muito médico que tem medo de cobrar ou então que acha que cobrar caro é errado. É, enfim. E lá no curso, ele tem uma palestra que chama O Segredo do Fracasso. E ele fala assim, quem disse que você precisa ser o um Marte, né? é, ser uma Madre Teresa de Calcutá, com todo o respeito à Madre Teresa de Calcutá, a história dela né, e a contribuição que ela deu para a humanidade, mas nem todo mundo precisa seguir esse caminho para dar uma contribuição relevante para a sociedade. Então, o que eu entendi, o que mudou na minha cabeça naquele dia foi que é, não tem nenhum problema... Por exemplo, é, o Thomas Edison ele deu uma, uma, uma contribuição gigantesca, essa luz só está aqui acesa porque ele inventou a eletricidade, na verdade ele inventou a lâmpada, né todo mundo fala da invenção da lâmpada do Thomas Edison, mas pouca gente sabe que a maior contribuição dele não foi só com a lâmpada, foi também porque ele criou a transmissão de energia. Então essas subestações, né? uma transmissão de uma subestação para outra, a geração de energia. Então é, ele foi o criador da General Electric, né? da, da GE que foi uma das empresas mais valiosas do mundo e ainda está ainda entre as, as empresas mais valiosas. Então, ele também deixou uma contribuição. Né? Steve Jobs, falando mais de, de forma mais recente, né? ele também deu uma contribuição muito grande. A gente está aqui, eu estou usando o um iPhone aqui, que foi inventado por ele. Ele utilizou a imaginação, assim como Thomas Edison, e né, ajudou a sociedade a ser uma sociedade melhor, resolveu um problema da sociedade, e por que não ganhar dinheiro com isso? Então, é, eu já começo falando que criatividade é, é, é fundamental para você desenvolver a sua carreira e para você ajudar a humanidade né, de alguma forma, resolvendo algum problema que exista na, 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 na humanidade. E aí, trazendo para a medicina, dentro da sua especialidade tem um monte de problema, dentro da sua área de atuação tem um monte de problema. Então a criatividade pode te ajudar a enxergar esses problemas e a, e a enxergar soluções para esses problemas, tá bom? Então, uma outra chave que, 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 a, que esse curso virou assim, na minha cabeça foi, tudo que se apresenta para você como, como problema, você pode mudar a forma de olhar para aquilo e transformar aquilo numa oportunidade. Então, por exemplo, para mim, no meu caso, na minha história, a comunicação sempre foi um problema, né? Eu sempre é, me incomodou a forma como os médicos me atendiam e atendiam a minha família. A criatividade me ajudou a pensar, peraí, se eu parar de reclamar disso, aí, se eu parar de, de falar mal do atendimento médico e pensar numa solução para ajudar a resolver esse problema. E foi aí que nasceu o meu primeiro curso, o curso de comunicação médica. Comunicação médica efetiva, exatamente pensando em, em contribuir para resolver esse problema, né, o problema de comunicação. Então... Todo mundo vai se beneficiar de, de aprender, né, de, na verdade de reaprender, né, de retomar a criatividade né, que nasceu lá, que teve na infância. para para pensar, lembra lá um pouquinho da tua infância, lembra lá como que era é, na tua infância, como que você era. Lembra como, como, é, como você era mais espontâneo, provavelmente, como você era mais... É, mais solta, como você não tinha tanto medo de errar, como você não tinha, você não tinha tanta vergonha dos outros, é, você tinha sonhos, você imaginava, você era curioso, curiosa, né? Então, se você for parar para pensar, todas as crianças, elas são extremamente criativas, né? Elas são extremamente curiosas, elas são extremamente imaginativas. Então, todos nós nascemos assim, essa é a teoria né? da, da, da criatividade, né, do Murilo que, é, E a gente vai, com o tempo, a gente vai perdendo Essa criatividade, essa curiosidade, essa imaginação, essa espontaneidade Primeiro, a, a, na família, na escola, né, a gente vai sendo moldado né? Depois, é, o mercado continua moldando a gente né? E aí, no final das contas, a gente desenvolve uma personalidade Que muitas vezes não tem nada a ver com a gente né? E a gente deixa de ser espontâneo A gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta A gente fica com muito medo do que os outros vão pensar, a gente, fica com muito, a gente tem medo de, de, de arriscar, né? e a gente começa a fazer o que todo mundo faz, a gente entra num padrão, a gente entra dentro de uma caixa, a gente entra dentro de um molde. Né? Por isso que fala formação, né? formação médica, a gente é formado, a gente é formado né, igual, a todo mundo tem que se formar daquele jeito que a formação médica acha que, que todo mundo tem que se formar. Eu não sei se vocês já viram uma foto que tem circulando aí na internet, que tem um professor, assim, é, e, e os alunos são uns animais. É, um, cada, é, cada aluno é um animal diferente, então tem, tem, um, tem, uma, tem uma ave, tem um urso, enfim, tem vários tipos de animais e tem um peixe dentro de um aquáriozinho. E aí a, a tarefa é, é... O professor pede para os alunos para subirem na árvore, e todo mundo tem que subir na árvore. Essa é a tarefa. E quem não subir vai, vai ficar reprovado. Vai ser reprovado. Então, se a gente for parar para pensar esse exemplo, né? É, como é que o peixe vai subir na árvore? O peixe não, não, não foi feito para subir em árvore, entendeu? É, outra coisa, a ave vai, vai voar rapidinho e vai subir. Né? Os outros vão demorar muito mais. Então, é, se a gente for fazer a analogia com a nossa formação, desde o desde o pré-escolar até a, a, a formação é, do médico, né? a formação da graduação, a especialização e o mestrado e doutorado, é, é bem semelhante. Né? É, aqui, por exemplo, aqui na, na minha realidade, hoje tem turmas na Faculdade de Medicina da UFAM com 70 alunos. 70 alunos que é exigido que eles saibam as mesmas coisas, que eles façam as mesmas coisas. Né? Então, é, eu acredito muito que a educação, ela está prestes a, 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 a acontecer uma revolução na educação no Brasil e no mundo, que é o seguinte, cada um de nós tem um perfil de aprendizagem diferente, cada um de nós aprende de forma diferente, tem uma velocidade diferente, tem um método, um método diferente, então tem gente que gosta, que, que aprende mais rápido assistindo a aula, tem gente que aprende mais rápido lendo, tem gente que, que aprende mais rápido vendo o vídeo, tem gente que aprende mais rápido vendo alguém fazer, tem gente que aprende mais rápido fazendo. Eu penso que a gente vai evoluir para isso, mas por enquanto, infelizmente, a formação médica ainda é uma coisa muito engessada, onde é exigida a mesma coisa de todo mundo, sendo que todo mundo é diferente. E a criatividade, ela vai ser a habilidade que vai... É, que está ajudando, na verdade que tá, já está acontecendo isso, né? Que vai romper essa esse modelo, né? Eu penso eu penso muito no modelo é, muito personalizado e individual para o futuro de educação. Voltando para a questão da, da, da história da criatividade na minha na minha trajetória, então a criatividade ela me ajudou a expandir muito, né? A minha visão de mundo e a minha visão dentro da medicina. Então foi através da criatividade que minha vida mudou, assim, mudou muito mesmo, mudou radicalmente. Né? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar por que, que, que a gente tem que trabalhar 5 dias da semana e folgar só dois? Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, todo dia bater ponto 7 horas, 8 horas e trabalhar até 17, 18 horas? de segunda a sexta e folgar sábado e domingo, e às vezes só o domingo. Onde está escrito que a gente precisa trabalhar dessa forma? Por que, que a gente faz isso? Se a gente for botar na ponta do lápis, se você for parar para pensar e for analisar, uma pessoa que vive 70 anos, ela passa, é, desses 70 anos, é, é, tirando as noites, conta só os, contando só os dias, de 70 anos de vida dela, 50 anos ela passa trabalhando. Somente 20 ela tem para ela, para família, para fazer o que ela, o que ela achar, é... enfim, o que ela tiver vontade de fazer. Então, uma das coisas que esse curso me ajudou foi isso, a expandir a minha mente, a, 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 me, a voltar a ser questionador. Quando todos nós, quando a gente é criança, se você também for parar para pensar, quando você era criança, você era questionador. Toda criança passa pela fase do porquê, né? Por quê? Porquê, porquê, por quê? Quando a gente chega nessa fase, os pais, a família, a escola, os professores, eles dizem por que sim, por que sim, ou então, ah menino, cala a boca, ah menina, cala a boca. E aí a gente vai perdendo, né? Essa curiosidade, esse que a gente vai perdendo essa, essa atitude de questionar. É uma pessoa que é criativa, ela é questionadora. Ela não aceita o status quo. Ela não, aceita, ela não aceita as coisas só porque sempre foi assim e sempre vai ser assim. E eu vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela, já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Se você está vivendo assim no Gabriela ou se você convive com pessoas que, te, que querem te fazer... Viver a síndrome de Gabriela, não aceite, porque você não precisa. Se você quiser viver né, a síndrome de Gabriela, tá tudo bem. Mas a minha função aqui com esses conteúdos, né, e hoje especificamente, é dizer que você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa né, ser o um molde. Né? E aí eu pergunto para vocês, já pararam para pensar por que, que o modelo educacional é, é como é? Já pararam para pensar por que, que a... a as indústrias, as fábricas são como são? Pois é. Eu vou, eu vou ajudar vocês a pensar um pouquinho sobre isso. Isso é resultado, gente, do modelo... Da, a, 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 o modelo tanto o modelo educacional quanto o modelo de mercado, né? Essa, essa questão de bater ponto, de, de fazer atividades repetitivas, todo dia fazer a mesma coisa e cumprir horário e atender por produtividade, nananã, e quanto mais melhor. Isso vem do modelo lá... Do modelo educacional prussiano, lá da, da época da Revolução Industrial. A gente tá falando aí de que? Lá da década, sei lá, de 60, 70, por aí, 50, onde é, naquela época exigia-se o mercado, né no mercado era exigido pessoas que. É, exigia uma grande massa de pessoas para fazer esses trabalhos. Né? Era quando estava tendo o boom de indústrias, de fábricas. Né? Então. É, é, a educação foi modelada dessa forma, tanto a educação, o modelo de formação, né, botar as cadeiras uma atrás da outra, os alunos entrarem em fila, é, o, professor, é, o professor é a autoridade máxima, os alunos são sempre passivos, os professores são sempre os ativos, então é, isso vem desse modelo é, é, de educação chamado prussiano, né, exatamente por conta da, da, da revolução industrial. E... Isso se, 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 se mantém até hoje, a gente está falando de, de 50 anos, de 60 anos, onde o modelo educacional vem se perpetuando. E a gente, sendo que a gente está no século XXI, o mundo mudou, né? as regras mudaram, mas a, a escola é o único lugar que ainda não mudou. Né? O mercado já está mudando, né? Os, es, é, é, esses, é, essas fábricas né? que... É, esses modelos de trabalho é, muito é, repetitivo e braçal, ele tende a ser substituído por robôs. Né? Então, se você comparar hoje uma fábrica de automóveis em 2019, com a fábrica de automóveis em, na década de 60 é, não tinha nada de automação naquela época então era tudo era o ser humano e agora não quase nada mais é o ser humano né porque hoje a tecnologia vem para auxiliar nesse processo e aí olha só tem uma história que é muito interessante que diz que assim ó se você tivesse passado sei lá 20 anos adormecido né tipo em coma e acordasse hoje vamos supor que você saiu lá da década de 80 30 40 anos e aí você acordasse hoje você ia entrar em contato com a internet, com, a, com isso aqui que a gente está fazendo agora, com o FaceTime, com, com a comunicação à distância, com o laptop, com tanta coisa que na década de 80 não tinha, você ia ter um espanto em com, como tudo mudou, né? Só que tem um único lugar que você vai entrar, que você entraria hoje, que não mudou nada. Esse lugar é a escola. Você entra na escola hoje, né? a mesma coisa da década de 80 as cadeiras uma atrás da outra uma pessoa na frente falando e todas as outras sentadas caladinhas né é, ouvindo né como se isso como se isso fosse um modelo que, que é que fosse realmente efetivo as pesquisas já mostram que não é né é, essa essa esse modelo de educação meramente ou predominantemente passado do professor para o aluno a gente já, já, os estudos já mostram que a efetividade desse tipo de metodologia, ele é baixa. É, principalmente falando de educação de adultos. Educação de adultos é totalmente diferente da educação de crianças, né? Então, o adulto, ele precisa participar do processo, é, então, metodologias ativas são importantes. O adulto, ele deve partir do problema, não só é, de decorar textos, decorar falas, decorar. enfim, a escola é o único lugar, né? A única coisa que modernizou na escola talvez seja que, naquela época, o quadro era, era de cimento e agora é um quadro de plástico, né? Um quadro branco. Naquela época era quadro, quadro negro, naquela época era giz e agora é um pincel, mas o resto é tudo igual, né? Infelizmente. Então, já falei um pouco aqui de, da história da criatividade com a minha trajetória, já trouxe alguns questionamentos aí para vocês refletirem. Afinal de contas, o que, que é a criatividade? Né? O Murilo Gan ele fala que a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Portanto, a, a criatividade é algo que é extremamente importante para todos os profissionais, para todas as pessoas, é algo que você aprende, é algo treinável, é algo que, que tem técnica, que tem teoria, que tem prática, que se você praticar, se você estudar, se você ler, se você, enfim, é possível de você aprender como ter ideias e se diferenciar na medicina. Se você é médico e você atua em alguma especialidade, né, ou, ou você é um médico especialista ou generalista, não importa. Não importa a sua especialidade, não importa se você atende hospital, se você atende consultório, se você atende é, unidade básica, se você atende plano, se você atende em particular, se você atende é, em domicílios, não importa. Onde você está, nesse momento, trabalhando, existem problemas. E a criatividade é a ferramenta mais importante para você resolver esses problemas, tá? Aqui a gente já começa a falar de forma mais prática da importância da criatividade né, na carreira do médico, né, na carreira médica. Por quê? Por exemplo, todo dia você vai se deparar com dificuldades. Seja dificuldades grandes, pequenas, ou enormes, ou, ou minúsculas. E a criatividade pode te ajudar, e muito, a resolver isso. Quando eu falo de, de problemas, eu não estou falando de problemas para resolver é, é, os maiores problemas da humanidade, não. Não estou falando de acabar com a fome, nem encontrar a cura da, da AIDS, não. Isso também precisa de criatividade, com certeza. Mas é, eu tenho utilizado a criatividade no meu dia a dia. A criatividade, ela é essencial para tudo na nossa vida. Eu vou falar aqui, eu, eu separei três bloqueios, né? Que, a gente, que acontece na nossa vida, desde a nossa infância até a, nossa, até a idade adulta, é, três bloqueios que ocorrem né, e que eliminam, que destroem a nossa criatividade. Então, vamos lá. O primeiro bloqueio, então, é o, blo é o bloqueio do gabarito. É um bloqueio relacionado com a escola, com a formação escolar. O bloqueio do gabarito é o seguinte. O que, que, que significa esse bloqueio? infelizmente a escola a maioria das escolas, a gente está vendo, eu tenho visto algumas escolas diferentes que estão aparecendo aí né, no Brasil é, são escolas que focam é, 100% dos seus esforços para o aluno passar na prova para o aluno acertar o gabarito, para o aluno passar no vestibular, para o aluno passar no Enem, então por exemplo eu estava em Picos agora no Piauí, na minha cidade de Natal, de férias, e assim, eu me assustei com, a, com o marketing das escolas lá, sabe? Tipo, era tudo assim... A escola que mais aprova no Enem, a escola que mais aprova no vestibular, a escola que mais aprova em medicina, a escola que mais aprova... Sabe? Tudo focado para uma prova. Mas a vida não é uma prova, sabe? Então, assim, ó, já parou para pensar que a gente estuda... Se você, se você é especialista hoje, você estudou cerca de 25 anos de estudos formais. Desde a alfabetização até, até a especialização. 25 anos de estudos formais. E aí você estuda fórmula de Bhaskara, é, trigonometria, relevo, é, história, enfim, as guerras. Tanta coisa que a gente estuda, que no final das contas, quando a gente vai ver a utilidade disso na nossa vida, na nossa vida prática, tem muito pouca utilidade. Né? Onde que eu utilizei trigonometria até hoje? Só para passar no vestibular, só para passar nos concursos nas provas, né? Nunca utilizei trigonometria na minha vida. Agora, olha só que interessante, A, é, nutrição, alimentação saudável, todo mundo pelo menos faz três refeições por dia, se, fizer, se tiver jejum aí pode fazer menos, mas é, ninguém estuda, assim, pelo menos até onde eu sei, né? Sobre alimentação saudável, né? outra coisa finanças né finanças todo mundo todo adulto precisa aprender a lidar com dinheiro e a gente não estuda finanças quer ver outra coisa relacionamentos a gente se você vive aqui na, na em sociedade você precisa se relacionar e a gente não estuda isso né a gente casa a gente nunca nunca estudou nada de casamento a gente Vai ser pai, a gente nunca lê um livro para ser pai. Na medicina, a gente estuda todas as doenças, todos os tratamentos, sabe? Na faculdade, a gente não estuda, por exemplo, comunicação na faculdade de medicina. Né? A gente não estuda como se relacionar com o paciente. Isso é muito louco, né? Então, o primeiro bloqueio é o bloqueio do gabarito. Então, cuidado né? É onde você está colocando seu filho hoje para estudar. Faça uma auto-reflexão, né? Eu penso que o grande objetivo dessa live aqui de hoje não é ensinar criatividade para você, né? Não é minha pretensão ensinar, não. Minha pretensão é fazer, causar uma auto-reflexão em você, né? É fazer você parar para pensar, caramba, será que faz sentido isso ou não? Então, assim, ó, será que você não foi bloqueado pelo bloqueio do gabarito e acha que tudo é, é só focar numa prova, é focar num... Porque se você for parar para pensar, aquilo que você define como verdade para você, você replica, é outra coisa também, né? eu vejo muito isso, já falei isso aqui em outras lives, quantos estudantes de medicina que eu conheço que não queriam ser médicos, que estão na medicina por conta do, do glamour que essas escolas fazem com a medicina, né? tem que ser médico, você, você tem que ser médico ou tem que ser advogado para ter sucesso, né? tem até um outro bloqueio que é o bloqueio do sucesso. E a sociedade meio que te impõe o que é sucesso sucesso é você, por exemplo o médico, o médico de sucesso ele precisa ter um carro importado, ele precisa ter um apartamento de 200, 234 metros quadrados, no melhor bairro da cidade dele, e ele precisa estar tá na, na melhor revista da cidade e ele precisa sempre estar tá de gravata quem disse isso, sabe, então é, o sucesso ele é relativo né e, e a vida ela não está no gabarito a vida não cabe no gabarito né? Quantas pessoas estão deprimidas hoje, estão tomando remédio, estão fazendo acompanhamento psiquiátrico, psicológico, é, ou até chegaram a se suicidar. Né? Inclusive médicos, né? as estatísticas são assombrosas de médicos que, que estão aí com burnout, né? que estão em estafa física e mental né? por conta do excesso de trabalho, o excesso de pressão. É. Tenho amigos muito próximos que estão passando por isso. Eu já passei por isso exatamente por essa cobrança excessiva que a sociedade impõe no médico e a gente acaba comprando, a gente acaba acreditando nisso e, e a gente acaba fazendo o que os outros querem a gente não faz o que a gente quer então cuidado, cuidado para você não estar tá bloqueado né, para você, você, tá, é, você não ter sido pego pelo bloqueio do, do gabarito você não precisa ser igual a ninguém né? até porque ninguém é igual a ninguém e desde que eu que eu entendi isso e que eu comecei a, a colocar isso em prática é como se eu tivesse tirado uma tonelada das minhas costas né como se eu tivesse tirado um, um monte de bola de canhão dos meus pés porque hoje eu sou o que eu sou o que eu quero ser né eu não eu não uso máscaras eu não eu não eu não preciso sabe querer aparecer uma, uma pessoa ou alguém ou, ou que eu não sou e isso é muito libertador né então o bloqueio do gabarito é um bloqueio que eu queria trazer... Eu já falei... Acabei falando do bloqueio do sucesso... O sucesso é relativo... Né? Sucesso para mim, por exemplo... É, eu já atingi o sucesso... Na minha opinião... Por quê? Porque eu já... Eu, já, eu me formei em medicina... Minha, minha, minha família... E eu temos uma vida confortável... E... É, eu já sou pai... Então para mim... Os meus dois objetivos de sucesso... É, é, eu, já, eu já alcancei... Né? Então... O que é, que é sucesso para mim... Hoje... É, sucesso para mim hoje é poder fazer o que eu quero, né? O que eu acredito, né? Trabalhar o quanto que eu acho que é necessário. É, trabalhar com as pessoas que eu acredito. É, ter tempo pra cuidar de mim e da minha família. Isso pra mim é sucesso. Então, pra mim, eu já sou o médico de sucesso. Eu não ligo pro porque as pessoas falam. Ah, porque você não tem um carrão. Eu já tive um carrão. E eu não me, senti, eu não me sentia tão bem como eu me sinto hoje, né? É, enfim. Então, você precisa definir... Pra, o que, que é sucesso pra você, tá certo? E um outro bloqueio que eu queria falar é um bloqueio da tradição, que eu acho que na medicina é muito forte. Bloqueio da tradição. O que que esse bloqueio fala? Trazendo para medicina né, ele fala o seguinte que é um pouquinho daquilo que eu falei de, da síndrome de Gabriela, tipo, por que que todo médico tem que trabalhar 80 horas por semana? Por que todo médico tem que ter uma vida. Por que todo médico tem que ser ocupado? Por que o médico não pode ter tempo para cuidar da saúde? Por que o médico não pode ter tempo para fazer outras coisas fora da medicina? Por que o médico não pode fazer outras coisas fora da medicina? Por que o médico não pode escrever um livro? Por que o médico não pode cantar? Por que o médico não pode escrever? Por que o médico não pode fazer o que ele quiser fora da medicina? Por que ele tem que viver 100% do tempo dele na medicina? Onde é que está escrito isso? Então veio, de um, veio isso é um bloqueio de, tipo assim é porque alguém começou lá atrás né o bloqueio da tradição fala isso que alguém começou e aí virou uma tradição e por ser uma tradição todo mundo repete então uma tradição que eu também já falei em conteúdos meus aqui na internet é, tem algumas especialidades que eles meios eles eles se orgulham de serem grossos de tratar o paciente mal de tratar do, do preceptor tratar o residente mal e do residente tratar o interno mal é, na medicina tem essa tradição, né, de que o doutor trata o mestre mal e o mestre trata o especialista mal e o especialista trata... aí tem o R4 que trata o R3 mal, que trata o R2 mal, que trata... e por aí vai. Imagine como é que fica o calor nessa história, né? Isso para mim é ridículo, isso é uma tradição que para mim não faz nenhum sentido. Você tem que ficar muito ligado para ver se você não, se você não tá é, com esse bloqueio da tradição, Entendeu? E olha só que interessante, eu vou contar aqui uma história, vou dividir com vocês uma história muito legal aqui que aconteceu comigo é, na minha trajetória também. Quando eu era interno, eu sofria muito bullying porque, por dois motivos. Primeiro porque eu vivia chegando atrasado, esse é, um, esse é um defeito que eu tenho, é um desafio que eu preciso resolver, né? essa questão de horário e eu lembro que no módulo de cirurgia a gente tinha que chegar lá às 6 horas da manhã e às vezes saía de lá 11 horas era 11 horas na quinta-feira saía lá do hospital e aí eu chegava às 6 e meia às vezes e aí, os, e aí os residentes eles pegavam no meu pé, né e o outro motivo deles pegarem no meu pé deles é, bolinarem lá comigo é porque eu era muito inteligente eu era diferenciado eu era questionador né e aí por conta desses dois dessas duas questões eu fui muito né eles pegaram muito no meu pé e olha só que que como o bloqueio da tradição se aplica aqui e o, o módulo de cirurgia no meu caso foi o último módulo para me formar e aí eu me formei e aí um mês depois dois meses alguns meses depois que eu, que eu me formei um ou dois daqueles residentes que que, que encheram o meu saco, né? que, pô, que, que pegaram o meu pé, que me deram nota baixa, enfim, que tinham a intenção ali de ficar me, querendo me humilhar ou qualquer coisa do tipo, alguns meses depois eles eram meus colegas de plantão. Olha que interessante. Então, essa tradição de que você, por você estar tá num nível hierárquico maior, o mais alto, ou temporariamente mais alto. Você tratar a pessoa que está é, abaixo de você mal, isso é uma tradição, na minha opinião, que é tola, ela é... sabe. Mas só que é uma tradição e as pessoas vão repetindo, vão replicando, então isso é um bloqueio, né? isso é um bloqueio da criatividade que, que, que o Murilo defende. Né? E por fim, o último bloqueio que eu, que, eu, que eu gostaria de falar aqui é o bloqueio do generalista e do especialista, que tem muito a ver também com a medicina. Então olha só, na medicina a gente ouve nos últimos anos, houve uma, uma subespecialização, uma super especialização. Então hoje tem ortopedista especialista em mão, né? especialista em pé, é, enfim, tem cada vez mais a, a medicina tem super especializado. E qual o problema disso? O problema disso é que muitas vezes o paciente ele chega no médico, que é um super especialista. E ele tem, às vezes, um problema mais simples e que é aquele médico super especialista, por ter focado tanto naquilo, não sabe resolver um outro problema simples, né? Nesses momentos, o, o colega médico, ele perde a visão do todo. Trazendo para o consultório particular, por exemplo, esse, esse colega, ele perde clientes, ele perde pacientes, né? Ele perde a oportunidade ali de ter, um, de ter um, uma resolutividade maior. Nesse bloqueio, é o bloqueio do especialista que chama, né? O que, que ele fala? Ele fala que isso na medicina isso é muito claro, mas em outras áreas também, né? As pessoas têm, têm buscado muito se super especializar, subespecializar, e acabam que eles sabem tanto de uma coisa que acabam não sabendo quase nada de. eles não conseguem enxergar o todo. né Então é, é como se fosse assim, né? Ele fala que, que o, o bloqueio de especialista é um T, sendo que o T. É assim, a parte de cima seria o generalista, o conhecimento generalista, e a parte, e o, o, o horizontal, e o, e o vertical seria o especialista. Então, o que ele defende é que a gente, tem, que a gente busque conhecimento, é, que a gente mude esse T aqui, que a gente tente equilibrar esse T, que a gente busque mais conhecimento generalista. Então, por exemplo, trazendo para a nossa, nossa realidade da medicina, a formação médica forma um médico muito bem. Por exemplo, vamos pegar aqui um neurocirurgião. O neurocirurgião ele tem seis anos de medicina, mas cinco anos de residência. Então ele sai um ótimo neurocirurgião, tecnicamente falando. Né? Mas quanto, o quanto de marketing esse neurocirurgião sabe? O quanto de, de gestão esse neurocirurgião sabe? Gestão de finanças, gestão de consultório, gestão de pessoas, gestão de processos. Quanto que ele sabe? O quanto que esse neurocirurgião sabe de vendas? O quanto que esse neurocirurgião sabe de, é, de comunicação? Né? O quanto que esse neurocirurgião sabe de, é, é, de criatividade? Né? O quanto que esse neurocirurgião sabe de, de todas essas habilidades que a faculdade não ensina? Então a dica prática aqui é... Busque conhecimentos generalistas, porque esses conhecimentos generalistas, eles podem simplesmente é, fazer um diferencial gigantesco na sua carreira. Então, no meu caso, a criatividade foi a primeira habilidade que, que abriu minha mente. Né? Depois veio o marketing, depois veio finanças, depois veio a parte de inteligência emocional, né? a questão do controle emocional, a questão de lidar com, com os sentimentos dos outros, as emoções dos outros, né? empatia comunicação, enfim, a, a, próprio, o próprio, a própria habilidade de aprender a aprender, né? aprendizagem, enfim. Então, esse conhecimento generalista, ele pode ser o seu grande diferencial, tá bom? Só para finalizar, então, hoje a gente, a gente falou um pouco mais geral sobre criatividade. A gente pode depois fazer um conteúdo, eu posso preparar um conteúdo para vocês mais específico, né? é, com técnicas e tudo mais. Mas hoje a ideia era fazer um apanhado mais geral, trazer um pouco de reflexão mesmo. Mas olha só, só do ponto de vista prático, para você não sair sem nada prático hoje, a primeira coisa que eu recomendo é seguir o Murilo Gan. Né? Siga o Murilo Gan, né? no, 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 tanto no, ele tem o YouTube, tem Facebook, segue ele lá, tem muito conteúdo, tem o um podcast dele também. Outra coisa, você não precisa necessariamente ser muito diferente para você se diferenciar na medicina. Porque olha só, se você apenas aprender uma forma diferente de fazer seu marketing, né? ou seja, se você for autêntico, faça seu marketing com, com autenticidade. Vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo de um pediatra que eu, que eu achei muito massa. O cara se, ele começou a fazer é, a se posicionar como pediatra e aí ele vestia roupa de super-heróis. E aí fazia umas, umas paradas legais na edição dele que remetia ao Homem-Aranha, ao homem ele se vestia de Homem de Ferro e tal... Isso ali conectou muito com o público dele, né? Então, era uma forma dele chamar a atenção dos pais ali, das, das crianças, né? E aí ele ganhou um espaço, né? Então, ele só em fazer o marketing diferente, ele já se posicionou de forma diferente da maioria dos pediatras, né? O que mais? Fazer o seu atendimento, o local do seu atendimento. Então, por exemplo, pega aí o geriatra. O geriatra que pensa fora da caixa, o que, é que ele pode fazer... De diferente no ambiente dele, do consultório dele, né? E não ser sempre aquela mesmice, ter sempre a mesma aquelas coisas de revista, a televisão, sabe? o que, que? E conhecer o público e perguntar do público, né? E tirar muitas vezes ideias da cabeça e pensar diferente. O que, que você pode oferecer para gerar valor para o seu cliente, entendeu? Então, por exemplo, pensando no, no geriátrico, botar no consultório dele um, um, umas paradas de, sabe aquelas coisas de, de avião, de de iluminação, de, de sinalização, então, tipo, botar algumas coisas de sinalização para os velhinhos andarem, entendeu? De repente botar um chofé numa cadeira de rodas, sei lá, então assim, pensar fora da caixa, né? Como que eu posso fazer diferente no meu local de atendimento para o meu público e gerar valor para eles, né? Na sua consulta, como que você pode fazer a diferença na sua consulta, né? Como que você pode fazer a diferença no pós-consulta, né? Então, e tudo isso utilizando a criatividade, né? Fazendo diferente. Quando você desbloqueia a criatividade, né? Quando você volta a ser criativo, quando você volta a pensar como como uma criança, né? Quando você volta a ser espontâneo, o céu é o limite para você. Ou na verdade, o limite ele não existe, né? Então, é, eu espero que isso que que esse conteúdo tenha feito, tenha gerado valor para você, tenha feito você entender a importância da criatividade, tá bom? E é isso, sucesso na carreira. E não esqueçam que ter sucesso né, não é o que os outros dizem para você ter, é o que você define que é sucesso para você. E a criatividade é uma ferramenta, é uma habilidade que você pode é, treinar, que você pode aprender, que você pode desenvolver e que pode te trazer muito, muito resultado, assim como eu trouxe para mim. <música> Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!